0: Schmidis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Nur 3 zu 3 im Test gegen drittliges Zwickau. Damit kann Dynamo-Trainer Alexander Schmidt nicht zufrieden sein, oder?
1: Ja, ja. Erste Halbzeit ähm, war nicht alles perfekt, aber da war ich noch äh, zufrieden. Ja. Wir haben einzelne geführt. Wir haben noch äh, mit Janik einen, einen Postenschuss gehabt, mit dem Jule Kade eine äh, Großchance mit dem Kopf. haben keine einzige Torchance zugelassen. Zweite Halbzeit... Nach vorne, okay, ja, wir machen äh, dann noch zwei Tore, aber hinten ist, können wir nicht akzeptieren, dass wir drei Tore bekommen. Ja. Der Gegner dreht dann das Spiel, ja, das erste Tor war mehr oder weniger Eigentor, wo wir da so einen Querpass spielen, läuft alleine auf dem Torwart. Also solche Dinge dürfen wir uns natürlich nicht erlauben gegen Rostock. Mhm.
0: Kritik übt Schmidt vor allem an seiner Abwehr in der zweiten Halbzeit.
1: Drei Tore in der zweiten Halbzeit, ja, das ist dann natürlich äh, schon zu viel. Erste Halbzeit, finde ich, haben es echt gut im Griff gehabt. War, also ich habe jetzt keine nennenswerte Torschasse gesehen vom Gegner. Zweite Halbzeit äh, hat sie dann so ein bisschen angedeutet. Haben wir hinten von der Spieleröffnung ein bisschen rumgespielt und hin und her mit dem Torwart, noch mit zurück und hin und her. Ja. Und im Prinzip, da, das, das erste Tor war mehr oder weniger ein Eigentor. darf nicht passieren, wo der Querpass kommt. Und ähm, ja... Ich will es jetzt nicht überbewerten, aber natürlich, wie gesagt, drei Tore in der zweiten drei Gegentore, in der zweiten Halbzeit, äh, kann man nicht zufrieden sein. Ähm, nach vorne hat man aber schon gesehen, ja, zum Beispiel Batista Maier, er ja, hat wirklich sehr gute Ansätze gehabt. Ähm, Morris kommt langsam wieder ja, nach, seinem, mhm. nach seiner Krankheit. Was war noch im Mittelfeld? Ja. ja, insgesamt, erste Halbzeit fand ich jetzt, war ganz okay. Ja. Wenig zugelassen, das Tor gemacht. Zweite Halbzeit war so ein Schlagabtausch, wo man natürlich äh, jetzt äh, nicht zufrieden sein kann. Mhm.
0: Aschemang Diawusi, der eigentlich als Abgang feststand, war dabei und erzielte sogar ein Tor. Schmidt über diese Personalie?
1: Ah. Nee, also ich habe mit, 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 mit dem AGI ich gar, kein, gar kein Thema. Und okay, die Situation war so, ja, da waren wir jetzt nicht ganz zufrieden. Mhm. Aber was halt sehr positiv ist, dass der Agi sich nie hängen hat lassen und äh, immer fleißig war. Mhm. Und äh, wenn Agi bleibt, dann ist es einfach so, dann geht es ganz normal weiter. Ja. Dann wird er genauso äh, seine Chance wieder erhalten wie, wie jeder andere Spieler im Kader. Also er wird dann nicht irgendwie geschnitten oder, oder schlecht behandelt oder sonst was. Dann ist er ganz normaler Kaderspieler und, und ist eine Alternative quasi für, für die Formation. dann.
0: Kevin Proll ist verletzt. Hält Anton mit Ruschkin auch gegen Rostock? Schmidt?
1: Ja, wir müssen, wir müssen auf ihn bauen. Ja. Man weiß nicht wie genau, was, was mit, mit Kevin ist. Ja. Jetzt, ich hoffe, dass alles zum Positiven wendet, aber Anton ist bereit. Ich meine, okay, das, das Gegentor heute, was will er da machen? Der ja. Querpass, der läuft alleine auf ihn zu. Ja. Er hat jetzt keine, keine großen Fehler oder irgendwas gemacht heute. Er hat ein solides Spiel gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass er beim Tor schuld war oder so. Und Von daher war auch gegen Aue schon, bis auf eine Situation, ja, wo wir dann darüber gesprochen haben, war er sehr stabil. Im Training ist er eh immer sehr gut. Also ich glaube, da haben wir einen guten Mann in der Hinterhand. Aber wir hoffen natürlich, dass es gut ausgeht mit dem Kevin. Mhm.
0: Erst am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Ostduell. Warum so spät?
1: Ja, wir haben ja nächste Woche eine lange Woche. Wir werden am Dienstag einsteigen mit mhm. zwei Trainingseinheiten. Mhm. Weil äh, dann können wir quasi Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag durchtrainieren. So hätten wir jetzt, wenn wir am Montag eingestiegen wären, hätten wir noch einen Tag unter der Woche freimachen müssen. Mhm. Der Rhythmus hat mir vor dem hannover -Spiel nicht gefallen. Ja. Ach, den Hansa. Rhythmus haben wir vor dem hannover -Spiel gehabt. Mhm. Und ähm, gegen HSV waren wir spritziger wie gegen Hannover. Und darum gehen wir auf den alten Rhythmus zurück.
0: Gegen Hansa wäre eine lautschlager fankulisse wichtig. Dynamo wehrt sich gemeinsam mit anderen Vereinen gegen die Beschränkungen in Sachsen. Nach derzeitigem Stand dürften nur 1000 Besucher dabei sein. Geschäftsführer Jürgen
2: Wählend. Es geht darin um die Möglichkeiten, die wir immer wieder eingefordert haben, in Lösungen zu denken. Und wir haben jetzt Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Ein atmendes Modell sozusagen in fünf Stufen, wie die Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien, in den Hallen erfolgen kann. Und das ist ein wichtiger Schritt, den wir hier machen, weil einerseits äh, kritisieren wir sehr stark, äh, dass die Ergebnisse der MPK für uns absolut nicht ausreichend waren, waren sehr enttäuscht darüber, haben aber das Heft des Handelns in die Hand genommen und haben Vorschläge unterbreitet, die liegen jetzt auf dem Tisch. Und äh, ein wichtiger Schritt wäre jetzt zum Beispiel beim nächsten Heimspiel am 6. Februar die von uns vorgeschlagenen 25 Prozent, also rund 8.000, 9.000, vielleicht 10.000 Zuschauer im RHS begrüßen zu dürfen. Wählend hofft auf eine Entscheidung der Politik zugunsten des Sports am Dienstag. Absolut. Am Dienstag soll die Entscheidung getroffen werden und äh, wir führen jetzt weiter bilaterale Gespräche mit den zuständigen Ministerien, mit äh, Fachausschüssen, äh, die wir informieren über unser Konzept. Äh, nochmal die bereits ja vorliegenden Hygienekonzepte, die darin abgebildet werden, ähm, eben auch nochmal zu erläutern und äh, nochmal aufzuzeigen, äh, dass diese Konzepte sicher sind. Dass wir jetzt eben auch hier in Sachsen diesen entscheidenden Schritt nach vorne gehen. Bei der Partie soll auch an den verstorbenen dixit gedacht werden. Und das möglichst gemeinsam mit vielen Fans. Also wir spielen gegen Hansa Rostock. Das sind immer besondere Spiele ähm, für die Fans von Dynamo Dresden. Und auf der anderen Seite eben halt äh, dieser wirklich ganz besondere Tag. Das erste Heimspiel nach dem äh, wirklich äh, ja für uns alle immer noch sehr schockierenden und bewegenden äh, Moment, dass äh, Dixie von uns gegangen ist und äh, möchten natürlich äh, diesen ganz besonderen Tag zu einem würdigen Tag machen in, in, in dieser Hinsicht und wir haben da großes Vertrauen in die handelnden Personen, dass gerade jetzt, wo in vielen Bundesländern Öffnungsszenarien eben auch wirklich realisiert werden, auch das Land Sachsen, der Freistaat Sachsen, sich diesem anschließt, eben und auf Basis eines wirklich fundierten Konzeptes, welches wir vorgelegt haben. Zurück zum Sportlichen. Hinter den
0: Kulissen agiert eine andere Dynamo-Legende als Nachwuchskoordinator und setzt sich für eine erfolgreiche Zukunft der Schwarz-Gelben ein. Ich traf ihn bei einem Testspiel der U14 und bitte, die akustische Qualität des Gesprächs zu entschuldigen. die Nadja, blieb uns ganz schön was um die Ohren. Herr Kreis, Sie haben jetzt gerade mhm. ein Nachwuchsspiel gesehen, Soccerverkitz gegen Dynamo Dresden im Nachwuchsbereich. Wie viele Spiele schauen Sie so an im, Na ja, im Jahr? ja, also, das kann ich jetzt nicht genau
3: sagen, aber ich bin eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs, beziehungsweise vor allen Dingen auch, was unsere Mannschaften betreffen, die Leistungsmannschaft, 17, 19, 16 und bin natürlich auch immer dort, wo eventuell der eine
0: oder ja andere Junge für uns in Frage kommt. Früher gab es das erste mal, haben wir schon gesehen, mit 15, wann wurde er endlich 17 ich mitspielen können Der ersten Gibt es bei uns auch solche Talente, wo man jetzt schon sieht, die waren in drei Jahren mal größer?
3: Oder? Ja, Grund, grundsätzlich ist es ja so, dass die noch mit Dresden in den letzten Jahren im Nahrungsbereich unheimlich zugelegt hat, beziehungsweise an Qualität gebracht. Bekommen, um sich zu zeigen und da fällt uns ein bisschen auf die Beine, dass wir keine zweite Mannschaft haben. der mhm. Test gegen Auer
0: war ja eine Gelegenheit, da waren zwei, drei dabei, die haben eigentlich ganz gut
3: ja, ausgesehen. Dort hat man gesehen, dass, dass die Jungs, die, die gerade gemeint haben, dass die also durchaus mitteilen können, und sich auch vor, vor allen Dingen die Chance verdient haben, immer wieder, sagen wir mal,
0: Tuchfühlung zu den Profis aufzunehmen. Muss man als Verein jetzt darauf hinwirken, irgendeine Liga zu schaffen, um zweite Mannschaft zu etablieren? Oder ist das erstmal ja, das lange? ist natürlich
3: schwierig. Ist ja auch alles mit Geld verbunden. Keine Ahnung, ob es da eventuell irgendwelche Überlegungen gibt, ob man das in Zukunft wieder angeht. Momentan ist sicherlich da eher nein. Man muss also
0: wie bisher woanders gucken, zum der ist auch für viele Menschen aus dem Nichts gekommen. Wie lange habt ihr den schon im Blick gehabt?
3: Ja, das, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sind ja grundsätzlich sowohl im Männerbereich, Christian Walter als Chefscout bzw. auch andere äh, ständig unterwegs und, und, und schauen, ob wir eventuell die
0: eine oder andere Verstärkung kriegen, die auch finanziell hierher ja, ja, passt. Gegen Aue hat er ja ein überragendes Spiel gemacht beim ersten Mal. Die beiden Ligaspiele waren dann nicht so überzeugend oder ist das eine Anpassungsfrage oder ist Aue einfach, immer noch zu schwach gewesen, in den ich,
3: ja, der Hau ja, zu schwach war auf jeden Fall, hat er auch angedeutet, wozu er in der Lage ist. Und dass der eine ganze Weile oder eine Weile braucht, sich hier einzuleben, beziehungsweise auch innerhalb der Mannschaft, äh, sagen wir mal, die Laufwege und was es da alles so gibt, um einzuwachsen, das geht nicht von heute auf morgen. Wie zufrieden sind Sie mit den beiden bisherigen Spielen? Sicht wäre da vielleicht sogar mehr drin gewesen, aber
0: das in Hannover, das war bis aufs Abwehrspiel, war bescheiden. Hm. Was denken Sie, wird es am Ende werden im Mittelfeldplatz oder muss man zittern die ganze Zeit oder wie? No, ich denke,
3: jetzt wie? wird das jetzt ganz besonders am, am kommenden Wochenende gegen Hansa, dass das ein bisschen mit eine entscheidende Sache sein wird. Wenn, man, wenn es gelingt, dass wir da die drei Punkte holen, dann würden wir uns schon erstmal ins Mittelfeld reinschieben und dann sieht es gut aus.
0: Zwei andere Ostuelle gab es bereits am Wochenende. Die Dresdner Eislöwen besiegten Weißwasser 4 zu 3. Und die dsc sperterlinge schickten Suhl mit einem 3 zu 0 zurück nach Thüringen. Eislöwen-Coach Andreas Brockmann lobte in seinem Fazit auch die Füchse.
4: Ja, mit dem Sieg bin ich auf alle Fälle zufrieden. Äh, nein, man muss immer zwei Seiten sagen. Mit Sicherheit, äh, von uns wird natürlich viel erwartet. wenn man, man meint immer, man spielt jede Mannschaft irgendwann an die Wand und juhu. Ich muss ein Kompliment machen an Weißwasser, das uns wirklich über 60 Minuten extrem schwer gemacht hat. Man sieht es auch, wir waren mit Sicherheit auch ein bisschen verspielt und äh, vielleicht waren wir auch nicht hungrig genug, aber Weißwasser hat es uns extrem schwer gemacht. Wir haben 19 Schüsse, zu so wenig Schüsse weiß ich überhaupt schon nicht, was wir gehabt haben. Äh, war nicht einfach, aber man, wie gesagt, wir müssen auch den Ball ein bisschen flach halten, weil die Euphorie hier ist mir ein bisschen zu groß. alles. Und, äh, Meint jeder, wir schwebt mir zum ersten Platz, wir schießen jeden ab, wir spielen ein bisschen dahin und es gibt nur noch um ersten Platz und nichts anderes zählt. Wir, wir müssen auch uns auch eingestehen, wir spielen auf, für unsere Verhältnisse auf einem sehr, sehr hohen Level, den muss man extrem lange schon halten. Es ist nicht so, dass wir eine abgezockte Mannschaft sind, die wo das runterspielt. Das ist alles verbunden mit sehr viel Arbeit, sehr viel Laufen und es ist ganz normal und es ist menschlich auch einmal dass man mal Sicher, halt dass man tief Tieffahrt wir haben bis jetzt wenig Tiefs in der Saison gehabt. Und, und äh, wie gesagt, das ist ein, das Jammern, ein sehr gro hohes, Jammern, großes Jammern auf hohem Niveau, wenn man 4 3 er derby gewinnt und sagt, man, man ist nicht zufrieden.
0: Nach zwei Dritteln stand es 2 zu 3. Wäre ein Niederlager vielleicht mal ein Weckruf zur rechten Zeit gewesen? man.
4: <lacht> aber am Ende des Tages wollen wir auch gewinnen, aber... Bei uns, in, man sagt eigentlich, wenn man dann einmal, dann soll man einen richtigen Versag kriegen. Also so ein Hallo Wach, aber die Mannschaft wehrt sich immer wieder dagegen, sie hat was dagegen und wie gesagt, ich warte schon lange, dass irgendwann einmal der Punkt kommt, aber bis jetzt haben wir auch das Glück einfach auch, dass wir immer mit einem relativ vollen Kader spielen können und alles und ja, das beweist auch wieder ein bisschen den Charakter auch von den Jungs dass sie sich nicht gehen lassen. Aber ich habe auch mit Sicherheit kein Problem, wenn man ein Spiel verliert. Und wenn es einmal richtig in die Hose geht, dann geht es auch mal richtig in die Hose. Das ist ganz normal im Sport. Aber ich kann jetzt, nicht, ja, kann jetzt nicht sagen, wir kriegen jetzt eine richtig auf den Sack und dann äh, können wir wieder aufhören.
0: Die DSC Volleyballerinnen sind nun seit vier Spielen in erster Bundesliga und Champions League ungeschlagen. Sind sie derzeit überhaupt zu besiegen? Trainer Alexander Weibel.
5: Ich denke schon, dass wir in einer sehr guten Verfassung sind. Wir haben ja auch noch ein bisschen zu tun, die Mitte sauber einzusetzen, Zuspieler. Aber das wird. Und ansonsten sind wir halt einfach in unserem System sehr stabil, sowohl in Annahme als auch in Abwehr. Und sicherlich nicht leicht zu spielen. Aber letzten Endes müssen wir noch einiges tun, wenn wir noch irgendwas Zählbares aus der Saison mitnehmen wollen.
0: Maja Stork war wie meist die beste Dresdnerin. Aber diesmal spielt sie wahrlich wie entfesselt. Weibel über die Schweizerin.
5: Wir haben ja auch ein bisschen Mühe gehabt, phasenweise. Man versucht den Ball ein bisschen zu verändern, wenn sie kriegt, ein bisschen schneller zu machen, auch den Rückraum-1-Ball ein bisschen anders zu spielen. Und das hat heute gut funktioniert. Wir haben auch aus, aus dem Hinterfeld eben nicht nur Pipe, wo sie eh immer gut ist, aber aus, aus von der rechten Seite ist im Hinterfeld gut gescored. Und ja, sie ist halt, die macht halt das, was man braucht, um einen ruhigen Abend zu haben als Trainer. Sie macht Punkte auf der Diagonalposition. Und äh, das war, wie gesagt, ja. Total stark. Ich glaube 27 Punkte oder was waren es jetzt? In, ja. 27 Punkte in drei Sätzen. Ja. Aber äh, geht halt auch weiter. Ne? Wir machen eigentlich halt ganz ausgewogen Punkte. Wir äh, haben mit Jenny eine Spielerin, die 58% Annahme hat und 43% gilt. Insgesamt die gute Quote äh, auch was Fehler angeht. Ja, also einfach ein gutes Spiel. 11 zu 3 Blockpunkte. Ja, also kann ich viel mäkeln. Außer wie gesagt, ähm, was wir im Aufschlag ein bisschen zu viele Fehler gemacht haben. Ne? Die aber letzten Endes... Ja, manchmal immer mal
0: vorkommen, dass man eine Unsicherheit hat. Weiter geht es für den DSC am Mittwoch um 19 Uhr in der Champions League gegen Reschow aus Polen. Die Eislöwen treten am Dienstag und Mittwoch gleich zweimal gegen Kontrahenten aus Bayern an. Erst in Bad Tölz und dann in Kaufbeuren.